0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Persönlich. Für mich persönlich ist es heute eine Premiere. Ich wurde in den Kreis der Gastgeber aufgenommen und darf künftig einmal im Monat die Gesprächsleitung dieser Sendung übernehmen. Und Ich freue mich auf meinen ersten Gast, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Herr Gauck,
1: herzlich willkommen. Ja, Ich bin gern gekommen zu Ihnen, Herr Kollege.
0: Ihre Zeit als Bundespräsident ist jetzt schon fast sieben Jahre her und dennoch werden Ihre An- und Einsichten überall abgefragt. Ihre Stimme ist überall präsent. Liegt das an, ihrer, an ihrem Mitteilungs naturell, oder liegt es dann doch eher an einer gewissen
1: Orientierungslosigkeit in diesem Land? Ja, soll ich das jetzt beschreiben? Also ich habe das lieber, wenn andere das tun. Und äh, wir gehen mal davon aus, äh, dass ich äh, also Zustimmung erfahre wie auch Widerspruch. Ich habe meine ge ge gediegenen Gegner an den Rändern in der, in der Regel, rechts außen oder links außen und äh, habe aber eben auch durch verschiedene Interventionen oder meine letzte Veröffentlichung so das Gefühl, dass dass ich noch gefragt werde, das, muss, das hat einen Grund. Also wir, haben das ja, wir haben das jetzt zuletzt erlebt, da haben Sie sich für die
0: Taurus-Lieferung ausgesprochen an die Ukraine. Ja. und Dann gab es heftigen Widerspruch von Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden. Ja. Der sagte, Sie seien ahnungslos und würden der Demokratie schaden.
1: Mhm. Das ist aber für Sie eher nachrangig, Nein, Kritik. das ist eingepreist. Wenn ein, aus einem bestimmten politischen Lager das Schwierigkeiten hat, sich von bestimmten Wunschvorstellungen des politischen zu verabschieden, so ein Widerspruch kommt, äh, dann ist das eingepreist bei mir. Aber das habe ich ja nicht ohne Grund gemacht. Ich habe mich auch wirklich mit äußerst kompetenten Militärs darüber unterhalten, äh, was das bedeutet, äh, ob wir liefern oder nicht liefern und dass der Lieferung eigentlich nichts im Wege äh, stehen äh, sollte, und äh, soll das nicht so aus dem hohlen Bauch gesprochen. Und dann bin ich natürlich sehr bereit, äh, immer wieder darauf zu verweisen, dass die Ukraine nicht nur sich selber verteidigt, sondern eigentlich auch uns, die Demokratie und die Freiheit. Sie haben gerade gesagt, die Kritik kam jetzt aus einem bestimmten
0: politischen Lager. Mhm. Sie haben sich ja interessanterweise, Sie sind der erste parteilose Bundespräsident in mhm. diesem Land. Sie haben sich aber selber als linker, liberaler, konservativer beschrieben. Ja. Wenn ich, da, darf ich noch eine Frage anschließen? Ja. Wenn bei der viel gelobten Zeitenwende des Kanzlers, yeah. da hatte ich den Eindruck, da waren Sie im Grunde jemand, der Ihnen gewählt hat. Sie haben das selber mhm. ja auch als sehr positiv empfunden.
1: Hat sich in diesen vergangenen zwei Jahren da Ihre politische Balance verschoben? Naja, ist es ist so, dass ich natürlich zunächst, wie viele im Land gewartet haben, dass dieses sehr starke Signal der Zeitenwende dann auch politisch umgesetzt wird. Mit Entscheidungen zugunsten des überfallenen Opfers Ukraine. Und als ich dann das Zögern bemerkte, etwa bei der Lieferung der Panzerwaffe, da habe ich gefragt, ist das, wie weit verfolgt der Kanzler nun selber seinen grundsätzlichen Neuansatz, den er ja mit der Zeitenwende-Rede in die Politik gebracht hat. Und äh, da gehörte ich halt zu denen, die sich mehr Tempo gewünscht hätten. Aber ich habe ihm mein Vertrauen nicht entzogen. Und ich habe dann auch äh, mit Dankbarkeit und Freude gesehen, dass wir Deutsche die das überfallene Opfer unterstützen. Wir gehen nicht hin mit Soldaten. Das tut der Westen nicht, weil wir keinen Weltkrieg wollen. Aber dann gibt es ja viele Dinge, die wir tun können, um einem Opfer beizustehen. Und wenn da ein Zögern eintritt, das aus äh, meiner Einschätzung heraus, nicht gerechtfertigt ist. Das ist ja nicht nur ich, sondern es gibt ja strategische Denker, äh, die da ganz auf meiner Seite sind. Da bin ich ja nicht der einzige Rufer in der Wüste, sondern ich sehe auch die Schwierigkeiten des Kanzlers mit einem Teil der Bevölkerung oder der eigenen Partei, äh, dann diese Politik der Zeitenwende ganz massiv umzusetzen. Ja, da brauchst du Kraft. Nicht? Und äh, deshalb... Ich bin ja real, es geht, was geht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, naja, ein deutlicheres jetzt doch äh, wäre angezeigt.
0: Mhm. Können Sie denn die Kriegsängste in äh, Teilen der Bevölkerung verstehen? Ja,
1: Ängste muss man ernst nehmen. Ja. Also die, äh, Ängste sind menschlich, nur was oft viele Leute, die in einer Kultur der Angst befangen sind, und Deutschland neigt ein wenig dazu, jedenfalls stärker als unsere Nachbarländer denen muss man sagen, dass auch die Überwindung von Ängsten menschlich ist. Die Relativierung von Ängsten. Es ist nicht so, dass nur der im Grunde ganz authentisch bei sich selbst ist, der in seinen Ängsten und mit seinen Ängsten lebt und die als handlungsleitend dann gelten lässt, durchgehen lässt in seinem Leben. Sondern wir haben auch Möglichkeiten, dagegen anzugehen, wir, aufzustehen.
0: Wir erleben das ja jetzt im Moment mit Blick auf das Land in vielen Stellen. Also die Bauern mhm. sind auf der Straße, die selbst die Ärzte bestreiken ihre eigenen Praxen mhm. und, und äh, Krankenhäuser. Die Bahn wird bestreikt. Ähm, viele Menschen sorgen sich um Wirtschaft und Wohlstand. Sind wir in bestimmten Bereichen eine Abstiegsgesellschaft geworden? Eine Angstgesellschaft?
1: Ja, Angstgesellschaft zum Teil. Und Es ist schon interessant, dass wir aber dann durch krisenhaftes Geschehen, also durch diesen imperialen, neoimperialen Gestus äh, äh, der, äh, der russischen Führung, ganz deutlich gesehen haben, nein, Frieden ist nicht mehr selbstverständlich. Und es ist, gibt den Beginn eines Mentalitätswandels in unserer Bevölkerung. Ein Jahr zur Mittelzuwendung für die Bundeswehr, für die Verteidigung. Ein Jahr für Waffenlieferungen an die Ukraine. Und das spürt man. Es bewegt sich etwas im kollektiven Ich-Bewusstsein des Landes. Und gleichwohl ist da dieses, diese große Sorge, dass äh, Krieg über uns kommen könnte und wir sind nun mal ein Land des Friedens, weil unser Übermut aus der nationalistischen Zeit dieses Land so tief erniedrigt hat und so kaputt gemacht hat, dass wir denken, nur auf den Wegen des Friedens äh, können wir uns als Deutsche äh, wirklich Selbstvertrauen und zu begreifen, dass aber gerade in der Absicht, Frieden zu sichern, einen Frieden in Freiheit zu sichern, wir gleichzeitig befähigt sein müssen, uns zu verteidigen, wenn andere ihre Übermacht wichtiger nehmen als Frieden und ihre Machtbedürfnisse höher einschätzen als das Recht, dann ist eben auch der Friedfertige aufgefordert zu erkennen, nein, jetzt ist Zeit zum Verteidigen. Und da haben wir eigentlich auch Beispiele aus der Vergangenheit. Also, auch sozialdemokratische Führungsfiguren wie, wie Helmut Schmidt haben das gewusst in ihrer Zeit. Und selbst Willy Brandt hat niemals äh, geduldet, dass die Bundeswehr geschwächt würde. Sondern hat, ist davon ausgegangen, dass wir eine starke Bundeswehr haben, dass wir eine NATO haben, die, die Abschreckungspotenzial bietet. Und auf dieser Grundlage konnte er dann Entspannungspolitik machen. Und dieses Bewusstsein von der Wichtigkeit, dass wir uns nicht nur abwarten verhalten, sondern uns seinen Frieden in Freiheit schützen, da kann doch etwas wachsen in, in diesem Kollektiven.
0: Der Verteidigungsminister hat es ja im Grunde versucht, indem er das Wort kriegstüchtig äh, in die Debatte gebracht hat. Sehen Sie uns denn da ähm, auf einem Weg, dass da wirklich rechtzeitig auch was passiert?
1: Na ja, rechtzeitig ist nun schon nicht mehr möglich, also, sondern wir, wir klappern hinterher. Wir, wir sind mit Entscheidungen zögerlich und äh, mit der Umsetzung von Entscheidungen, wenn sie dann getroffen sind, auch. Denken Sie mal äh, an die äh, mangelnde Fähigkeit Europas, ausreichend Munition bereitzustellen für die überfallene Ukraine. Äh, und äh, denken Sie an die Schwierigkeiten im Beschaffungsbereich äh, der Bundeswehr. Es ist gut, dass wir einen Minister haben, der äh, sich äh, also mit deutlichen Signalen an die Öffentlichkeit wendet. Ja, das Wort <lacht> Ja, Herr Pistorius, das Wort Kriegstüchtiger, das hat er ja nicht wahrscheinlich in, seine, in seinem SPD-Ortsverein sich angeeignet, sondern er will, dass die Nation aufwacht und will, dass wir verteidigungsfähig werden. So würde ich das mal übersetzen. Was fehlt denn da konkret? Und konkret haben wir wahrscheinlich, das kann ich nicht im Einzelnen beantworten, aber... Viele der militärischen Fähigkeiten, die wir der Ukraine bereitstellen müssten, haben wir selber zu wenig. Ob es bei der Panzerwaffe ist oder wo auch immer. Dann gibt es eine schwierige Debattenlage. Wollen wir den Luft, die, die, die Luft für die Luftverteidigung die geeigneten Flugzeuge geben oder nicht? Gut, da sind wir Deutsche nicht gefragt. Bei uns ist es die Tauruswaffe wo wir zögern. Aber wir spüren, dass wir... Dass da noch Luft nach oben ist bei der Unterstützung hm. äh, dieser Ukraine, die um ihr Lebensrecht ringt. Aber
0: was, was fehlt
1: politisch? Sie haben in Ihrem
0: aktuellen Buch, das ja nicht zufällig heißt Erschütterung, hm. da haben Sie, ich darf das mal zitieren, äh, geschrieben, entschlossene Führung ist in der liberalen Demokratie keine Gefahr, sondern ein Gebot.
1: Geschl entschlossene Führung. Ja. Fehlt es da? Ja, ja. Da kommen wir auch in, in, in die Gefühlslage vieler Menschen in Europa, nicht nur in Deutschland, äh, die, äh, die sich danach sehnen, stärker geführt zu werden. Das Schlimme ist, dass diese Sehnsucht zum Beispiel dann andockt an reaktionäre oder sogar antidemokratische Modelle. Das werden wir vielleicht später noch besprechen können. Aber im Moment erschien es mir wichtig zu zeigen, Führung im politischen Raum, auch in unserer offenen, liberalen Demokratie, muss erkennbar sein. Sie muss nicht abwarten, wohin gerade die Trends gehen bei den Meinungsumfragen, sondern sie muss einen gewissen Wagemut an den Tag legen. Das darf nicht irgendwie ein Gefühl sein, mir ist alles erlaubt aller la Trump, sondern es muss das Gefühl sein, die Verantwortung, die ich übertragen bekommen habe als Regierender, als Regierende, fordert mich heraus, deutlich der Bevölkerung zu sagen, was ist mein Plan und wie will ich ihn umsetzen. Und deshalb habe ich in vielen, vielen Auftritten oder Meinungsäußerungen auch so Wert gelegt darauf, dass wir die Kommunikation verbessern zwischen denen, die uns regieren und denen, die wählen. Sie haben in, in Ihrem Buch ja auch ähm,
0: eine Arbeit zitiert einer australischen Verhaltensökonomin, Frau Stenner. Mhm. Die sagt, dass bei einem Drittel der Menschen in Europa und mhm. in den USA seien es sogar 40 Prozent, mhm. eine zum Teil genetische, autoritäre Disposition mhm. besteht. Quasi als ein dem Menschen innewohnendes Übel. Naja. Und das würde ausgelöst, also solange ja. diese Menschen in einer Ordnung leben, mhm. ist es befriedet mhm. und äh, nicht zu erkennen. Äh, aber in Zeiten von wirtschaftlichem Abstieg oder bei Angst vor Überfremdung, dann führe es zu Intoleranz und Radikalisierung.
1: Mhm. Sind wir nicht an dem Punkt? Ja, alles richtig zitiert, bis auf ein Wort. Diese Prägung ist kein Übel. Sie sagt das ausdrücklich. Das mhm. ist noch kein intrinsisches Übel. Denn ob vererbt oder erworben, ja. so ist es so, dass es im Grunde zunächst wertfrei ist. Mhm. Es gibt Menschen, die äh, die Freiheit weniger lieben als die Sicherheit. Und das ist ein, ein Kernelement dieses Typus von Menschen, zu denen wir... Zum Teil selber gehören. Und Menschen fürchten sich vor Wandel, wenn er besonders intensiv ist. Und wir leben in einer Zeit des sehr intensiven Wandels. Und dann kommt das, was Sie eben beschrieben haben, diese Sorge, nicht mehr sich wohlzufühlen dort, wo ich lebe unvertraut zu sein im Vertrauten und dann kommt nicht aus der Sehnsucht nach einem Adolf Hitler oder einem Franco oder so, sondern aus dem Bedürfnis, ich möchte im Vertrauten verbleiben, kommt dann so eine Sehnsucht nach einem Politikstil, wo Sameness and Oneness, dass wir möglichst eins sind und das Risiken das vermeiden und das kommt dann ins Rutschen und kann dann ins Reaktionäre oder gar demokratiefeindliche gehen.
0: Wir haben jetzt im jüngsten Politbarometer sehen wir, die AfD steht bei 22 Prozent mhm. landesweit. Ähm, in den drei Bundesländern, in denen in diesem Jahr gewählt wird, ist die AfD jeweils stärkste Kraft. Mit welcher Sorge schauen Sie auf dieses Wahljahr?
1: Na, erstmal ist es nicht nur Sorge, sondern ich äh, habe dazu auch Gefühle. Mhm. Und zwar Gefühle äh, von äh, Unmut und zum Teil Zorn. Ja. Und ähm, ich bin aber, weil ich aus solchen Gefühlen auch rauskommen wollte, noch mal intensiv ins Überlegen und auch Studieren gegangen, woher kommt das? Und habe dann ja auch festgestellt, dass wir hier nicht auf einer deutschen Spezialstrecke sind. Also, dass wir praktisch Sie dachten ja, wir seien ja, anders andererseits. Ja ja, ja, ja. Sondern dass wir im Grunde in einem europäischen Trend sind. Und deshalb war mir diese Erkenntnis von den Bedürfnissen eines Teils der Gesellschaft nach Verbleibung, im Vertrauten so wichtig. Und deshalb geht es mir darum, die AfD, wie sie sich heute darstellt, wirklich entschieden zu bekämpfen. Es ist unmöglich, dass irgendeine demokratische Partei mit dieser AfD, wie sie sich darstellt, koaliert. Das geht nicht. Und deshalb brauchen wir eine entschiedene Abgrenzung und einen entschiedenen politischen Kampf mit deren Vorstellungen. Und äh, das ist das eine. Auf der anderen Seite würden wir in diesem Kampf wenig Erfolg haben, wenn wir sie alle insgesamt als Nazis bezeichnen. Und deshalb musst du Nazis entweder, wenn sie straf strafrechtlich relevant sind, in den Knast bringen und du musst sie anders stellen als einen Typen, der sich fürchtet vor der Moderne, der im Grunde genommen sich danach sehnt, geführt zu werden. Und äh, die Menschen musst du anders abholen, also und wie viel kann man entschuldigen? Also wenn man jetzt
0: sieht, also was wir gerade ja erfahren haben in diesen Tagen aus, dem, aus dieser berühmten Potsdamer yeah. Villa, dass sich da Rechtsextreme getroffen haben, die zum Thema Massendeportation von Millionen Menschen Überlegungen anstellen. Ähm dann ist natürlich die Frage, wie viel kann man eigentlich noch entschuldigen? Ja, also da ist
1: mal Schluss. Ja? Schluss mit Verständnis. Mhm. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich eben erläutere, dass sich diese Wählerschaft zusammensetzt aus unterschiedlichen Milieus. Aber auch die Und lesen doch bin, solche... Und jetzt möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bin froh darüber, dass Deutschland sehr deutlich zeigt, das mhm. sind nicht wir. Das sind nicht die Mehrheiten in diesem Land. Und ich äh, will... Erwarte auch, dass äh, die Menschen in unserem Land in ihren Betrieben, in, äh, in ihren Institutionen, wo sie arbeiten, in den Schulen, zu unseren äh, Landsleuten mit türkischen oder arabischen Namen sagen, lieber Ahmad, liebe Ayshe. Es reicht. Ihr seid unsere Landsleute. Ihr habt andere Namen, aber ihr arbeitet zusammen. Ich komme aus einer Klinik, wo ich jetzt meine Reha mache. Da ist der Chef, ein Mensch mit türkischem Namen und drei Viertel der Beschäftigten sind nicht hier in Berlin geboren, sondern sind von sonst her zu uns gekommen. Das sind Menschen, die unsere Landsleute sind, die unsere Staatsbürgerschaft haben und die, das sind unsere Landsleute, denen stehen wir bei. Und wir sagen auf der anderen Seite, wenn wir gleichwohl im politischen Raum über Begrenzung von Zuwanderung reden, dann wollen wir doch nicht Leute deportieren, die wir brauchen, weil sie zu uns gehören. Sondern das sind äh, Maßnahmen, die die Politik treffen muss, um Akzeptanz in der Wahlbevölkerung zu erzeugen. Und darum ist beides möglich. Ein Ja zu unseren Landsleuten, die mit uns zusammenarbeiten und schaffen und den Wohlstand dieses Landes erwirtschaften. Und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie kann man illegale Migration begrenzen oder gar kriminelles Handeln. Aber Handels der Reflex,
0: bekämpfen. die AfD zu verbieten, den hätten Sie weiterhin nicht. Sie schreiben ja in Ihrem in einem früheren hm. Buch über Toleranz, haben Sie gesagt, wir brauchen auch Intoleranz gegenüber Rechtsradikalen. Ja. Aber kein Verbot der AfD. <lacht>
1: Soweit sind wir nicht. Also wir, es gibt juristische, aber auch politische Gründe, äh, die uns sehr vorsichtig sein lassen sollen. Also meine Antipathie gegenüber diesen Leuten ist groß genug. Also da könnte ich mich freuen, wenn sie verboten werden. Aber gleichzeitig habe ich einen politischen Kopf und er fragt, was soll das? Also Unsere Demokratie, auch diese offene liberale Demokratie, ist nicht so schwach, dass wir keine anderen Mittel mehr hätten als äh, das des Verbotes, sondern wir haben genügend Möglichkeiten, die Erfolge, die wir mit unserer Demokratie erlangt haben, vor, zu, vor die Augen der Wählerschaft zu stellen. Und vor allen Dingen, Sie zu fragen, was habt ihr denn für Zukunftsangebote, liebe Leute von der mhm. AfD? Aus der Europäischen Union austreten? Wir als Wirtschaftsstation? Wunderbare Idee. Also wir können sie hinlänglich befragen und die Defizite ihrer Zukunftsangebote werden dann klar erkennbar sein.
0: Ja, aber das wird, wird ja an aller Orten jetzt gefordert, hm. aber bisher hat das nicht funktioniert.
1: Ja, weil wir oft zu defensiv sind, weil wir auch mitunter die falsche Strategie angewendet haben. Wenn wir so tun als hätten wir ein Hauptproblem mit Nazis und als würden wir diese Minderheiten die diese merkwürdigen Vertreibungsfantasien haben, als wäre das das Hauptproblem, dann sind wir nicht zielgenau in unserem politischen Kampf. Und auf der einen Seite gilt es, die wirklich zu delegitimieren, die menschenfeindliche und ressentimentgesättigte ausländerfeindliche Politik machen. Die sind zu stellen. Und auf der anderen Seite sind andere abzuholen. Und sind zu fragen, äh, liebe Hausfrau äh, Mayer und äh, lieber Malermeister Müller, ist euch bewusst, was ihr auf welchem Weg ihr geht, wenn ihr dieser AfD eure Stimme gibt. Und gleichzeitig müssen wir unsere Union, und muss Europa, muss in Europa die konservativen Parteien sich aufmachen und wertkonservative Profile erkennbar machen. Denn es, es reicht nicht, wenn wir denen, die äh, die Neigung haben, AfD zu wählen, wenn wir denen zu so sagen, die Sozialdemokraten haben bessere Angebote oder die Grünen das sind anders. Das heißt anständiger. Aber konkret, die Union muss da,
0: wertkonservativer sein, oder? Und,
1: ja, so ist es. Die Union muss deutlich erkennbare konservative Angebote machen. Und das ist natürlich auch. Und ein heikles Geschäft, denn äh, sagst du einen Satz zu viel, äh, dann hast du einen Teil der Medien und einen Teil der Öffentlichkeit gegen dich und die beschreiben das dann als Nachlaufen, als würdest du denen nachlaufen. Auf der anderen Seite werden wir Menschen, die das Gefühl haben, dass die Moderne sie überfordert und dass manches auch an kulturellem Wandel für sie zu rabiat zu schnell ist oder dass sie das einfach nicht mögen, den müssen wir äh, Angebote gegenüberstellen oder Angebote zeigen, sagen, du kannst konservativ sein, aber wertkonservativ und dieses wertkonservative verbindet sich sehr stark auch mit Angeboten eben auch der Sozialdemokratie oder auch äh, der Grünen Politik. Und äh, brauchen wir diese Debatte über die Leitkultur, die ja also, die gefordert die brauchen hat? wir eigentlich. Ja, ich meine, ein Teil der Grünen mochte dies nicht und viele fortschrittliche Menschen mochten den Begriff nicht. Mhm. Wenn du dir aber mal die Politikziele und auch die Argumentationswege der Grünen anschaust, waren sie eigentlich immer besonders starke Vertreter einer Leitkultur. Mhm. Nur sie haben das so nicht genannt. Wir erleben ja interessanterweise im Grunde bei der Profilierung
0: vielerorts das Gegenteil. Wenn wir auf die Wahlen schauen mhm. im Osten, wir haben ja ähm, nicht nur die drei Landtagswahlen, sondern auch in neun Bundesländern Kommunalwahlen. Und man sieht ganz oft, dass sich Kommunalpolitiker zurückziehen aus der Auseinandersetzung. Mhm. Dann sind vor Ort nur noch die AfD ähm, präsent auf dem Marktplatz. Also
1: fehlt uns da auch etwas an Widerstandskraft? Ja, jedenfalls in Teilen äh, Ostdeutschlands ist das wohl so. Und... Ähm es ist eben so, wir haben doch noch eine etwas andere Kultur im Osten Deutschlands als im Westen. Das hängt nicht mit einem schlechteren Charakter der Ostdeutschen zusammen. Ja? Das sind keine Charaktermängel. Aber die Zivilgesellschaft hat weniger Jahrzehnte sich ausbilden können als im Westen. Und darum gibt es äh, im Westen eine etwas differenziertere politische Debatte als im Osten. Und es gibt auch mehr Bürgerengagement aus der Mitte der Bevölkerung, mehr Aktivitäten aus unterschiedlichen Richtungen. Sei das Gewerkschaften, Parteien oder Kirchen. Und all das ist im Osten etwas äh, durch diese lange Zeit der Diktatur unterentwickelt. Und äh, Ich freue mich immer über die Tatsache, dass drei Viertel der Ostdeutschen erkannt haben, was die Demokratie für sie an Positiven gebracht hat. Aber es ist ein Viertel bis ein Drittel, die, die doch stärker noch fremdeln, auch mit diesen Herausforderungen auch der politische Moderne. Und die dann äh, sich verbinden mit diesem Grundgefühl, über das wir vorhin gesprochen haben. Es ist alles zu viel an Wandel. Und es soll so bleiben, wie es früher war. Und dann fragen sie sich nicht mehr, wie soll denn der Wohlstand dieses Landes gewahrt bleiben, wenn wir das äh, umsetzen würden, was in diesen Träumen dieser dieser Irren da aus, der, aus dieser Versammlung da, wenn das Politik
0: würde. Wenn wir noch mal eine Sekunde bleiben bei den Wahlen jetzt dieses Jahres, also bei den drei Landtagswahlen, könnte es ja sein, dass nur eine Allparteienkoalition die AfD in der Regierung verhindert. Welcher Schaden ist denn nach Ihrer äh, Einschätzung der größere? Die AfD dann einzubeziehen in eine Regierung, sie dort vielleicht auch als äh, weniger fähig Klar zu machen als mhm. sie behauptet. Oder äh, eine Schwächung aller anderen Parteien, die sich zusammentun mhm. müssen, dafür auch ihre Programmatik ja schwächen und abschleifen müssen, mhm. nur um die AfD zu
1: verhindern. Ja, im Moment ist das Letztere. <lacht> es, es gibt eben Situationen im politischen Raum, da gibt es keine wirklich gute Lösung, sondern nur eine weniger schlechte. Und in diesem falle wäre das für mich das Letztgenannte, diese AfD in Deutschland, die ist nicht so weit, dass wir mit gutem Gewissen ihr das Regieren in die Hand geben können. Und deshalb wird es dann wahrscheinlich dazu kommen, dass sich alle anderen verbünden. Wissen Sie, die AfD hat sich auf einen Trip begeben, es war ja absehbar. Wissen Sie, die hätten auch... Irgendwie in eine konservative, ein bisschen reaktionäre Mitte gehen können. Also denken Sie mal an unser Nachbarland, die Schweiz. Ja, da, die sind meine Schweizer Freunde wählen die SVP nicht, aber sie sind die Mehrheit. Und äh, sie machen auch die Schweizer Demokratie nicht kaputt. Sie wollen kein Europa und sind eigensinnig und für mich reaktionär. Aber es ist nochmal ein anderes Strickmuster als das, was wir sehen. Und bei uns sind Leute wie Meuthen, die Professoren, die damals die AfD gegründet haben, also dieses, sagen wir mal, konservativ-bürgerliche Milieu, das ist raus. Ja, ultrakonservativ. Und, ja, ja, dieses, dieses ultrakonservative Milieu. Und ist das wäre auch nicht meine, ich hätte die nicht wählen können, ja, mhm. obwohl ich auch konservative Anteile habe, aber... Das wäre etwas gewesen, wo kannst du aller Long überlegen, wird das mal ein Partner? Aber im Moment sehen wir diesen Partner nicht. Diese Konservativen, die wir haben, ob es die CSU ist oder die CDU, können mit dieser Partei, wie sie sich jetzt darstellt, nicht koalieren. Punkt.
0: Eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes sagt, dass nur noch 27 Prozent der Bürger in Deutschland dem Staat zutrauen, seine Aufgaben zu erfüllen. Das ist der bisherige Tiefpunkt. Wie viel Schuld daran trägt? nach Ihrer Einschätzung die Ampelregierung an diesem fehlenden Vertrauen oder sind es einfach auch die Zeitläufte? Sie haben ja den Blick nach Europa geweitet
1: Naja, es ist so, in Zeiten des Wandels und eines sehr komplexen Wandels, der noch dazu noch geprägt ist mit Krisen, von Krisen. Wir haben im Moment diese äh, be, äh, besondere Krisensituation, dass das Krieg wieder normal zu werden scheint. Und das verunsichert Menschen enorm. Und da brauchen sie starke Ansagen. Sie brauchen erkennbare Führung. Und äh, insofern ist die Ampel mit ihrer Kommunikationsstrategie ein Teil des Problems. Sie, sie sind oftmals auf verschiedenen Politikfeldern nicht klar genug in der Darstellung dessen, was sie wollen. Und auch das, was sie wollen, ist natürlich nicht immer gleich mehrheitsfähig. Und ja. ist,
0: das auch, ist das auch der Situation angemessen? Also Nein, bräuchten wir im Grunde eine Agenda 2030
1: oder etwas Ähnliches? Ja, es ist, so, <lacht> es ist so, dass wir jedenfalls stärker Orientierung erwarten. Das ist ganz deutlich zu sehen. Und äh, wissen Sie, diese Politiker, die uns jetzt regieren, haben wir gewählt. Das ist nicht, wie die Populisten behaupten, irgendeine Elite, die sich da irgendwie nach oben geputscht hat. Das sind unsere Leute. Wir haben sie gewählt. Und gleichwohl wünschten wir ihnen ein Selbstvertrauen und auch eine Entschlossenheit, mit der Wahlbevölkerung umzugehen wie mit erwachsenen Leuten, dass sie eben die Dilemmata auch benennen, wenn sie schon eine Lösung nicht haben können. Dann aber zu sagen, aus diesem und jenem Grunde ist uns die Möglichkeit nicht gelungen. Und schon... Fängt, fangen wir an zu verstehen und nicht nur, äh, die, gehen nicht nur die Schotten runter. Und äh, natürlich wäre es äh, gut, äh, wenn wir äh, in der Koalition solche Absprachen hätten, äh, wo einleuchtend ist, was zu tun ist. Und wenn wir äh, dieses Gesetz mit den Heizungen sehen oder diese sch schnelle Entscheidung äh, zu Ungunsten der Bauernschaft, mhm. dann spüren wir, da ist etwas nicht zu Ende äh, debattiert worden, mhm. Und jetzt wird aber gleichwohl, müssen wir ja Politik machen, aber wenn es nicht bis zu Ende ausdiskutiert wird, können wir es auch nicht mit klaren Worten vertreten. Und dann fehlt wieder diese Klarheit, die vertrauenschaft Und ohne Klarheit und Offenheit ist eben diese Vertrauensbasis auf Dauer gefährdet. Und deshalb rede ich seit Jahr und Tag davon, dass Kommunikation nicht irgendeine Zutat ist beim Geschäft des Politischen, sondern eine essential, gelingende Kommunikation äh, ist so wichtig, dass wir nicht so tun können, als würden wir nebenbei noch mal die Straße. Strategie uns aneignen von irgendwelchen Beratern. Wie verklicke ich es nun meine <lacht> Wahlbevölkerung?
0: Jemand, der offensichtlich ja perfekt für seine Klientel kommuniziert, ist Donald Trump. Wir haben jetzt äh, in dieser Woche erlebt, dass er die Vorwahlen in Iowa mit Riesenabstand gewonnen hat. Ähm, und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er der nächste US-Präsident ist. Um nochmal zurückzukommen auf die äh, Bedürfnisse, ja. die wir haben, auch im Verteidigungsbereich und im Erwachsenen, Erwachsenwerden. Müssten wir uns nicht längst äh, darauf vorbereiten? Ja, das müssen wir.
1: Und das ist auch von den Köpfen, die strategisch denken in die Öffentlichkeit getragen worden. Äh, denken Sie daran, wie ein ehemaliger Außenminister darüber nachdenkt, wie wir uns atomar ertüchtigen müssen. Ja, Joschka Fischer mhm, ja? mhm. oder äh, wie, ein, ja, wie ein führender Intellektueller wie Herr Fried Münkler, öffentlich darüber spricht, dass Europa hier einen Nachrüstungsbedarf hat, was, was auch ähm, die atomaren Fähigkeiten betrifft. Und wir machen das nicht aus Übermut, um das wieder zu sein. Und ich finde es deshalb wichtig weil wir erkennen müssen, dass Putin versucht auszutesten, wie weit kann er uns schrecken mit seinen risikobehafteten Vorhaben und Taten. Und wenn, wir, wenn er erkennt, dass wir uns schrecken lassen, nur durch Drohungen, dann geht er wieder einen Schritt weiter. Und darum brauchen wir erstmal eine Ertüchtigung unserer Haltungen, der Haltung der Europäer zu verteidigen, was uns ans Herz gewachsen ist. Die 100 Milliarden und Sondervermögen dann, sind auch nicht ausreichend. Ja, und dann werden wir das feststellen, dass wir darüber hinaus uns ertüchtigen müssen. Und wir müssen uns einmal vorstellen, dass äh, Putin äh, 6 bis 8 Prozent mindestens des Bruttoinlandsproduktes aufwendet für die Verteidigung. Da, bei ihm ist es nicht Verteidigung, sondern er schafft dabei ein Aggressionspotenzial. Es ist eine neoimperiale Denke, die ihm einflüstert, wir müssen nicht die, das Recht irgendwie schützen und stützen, sondern wir sind die, die können, was wir wollen. Und äh, was uns zusteht, beschreiben wir selber, auch zulasten anderer deren Rechte wir dann ruhig übertreten können. Und diese Gefahr, dass Putin Schritt für Schritt seine Bedürfnisse über die Ukraine hinaus erweitert, sehen politische Analysten überall. Und jetzt brauchen wir Menschen, die bereit sind, diese Haltung, wie wir sie entwickelt haben, als es damals den Kalten Krieg gab. Wir brauchen nicht eine zweite Auflage, aber wir brauchen eine zweite Auflage von Entschlossenheit. Und wir brauchen dieses... Von innen kommende Bewusstsein, das, was wir uns an Demokratie, an freiheitlicher und offener Gesellschaft, an Herrschaft des Rechtes geschaffen haben, das müssen wir unbedingt verteidigen. Und insofern wird da noch etwas wachsen müssen an Entschlossenheit.
0: Und das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Joachim Gauck bei Persönlich.